0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Nintendo, o seu podcast semanal com as principais notícias do mundo Nintendo. Eu sou o host, que não era pra ser host, mas tô aqui, o Jomon e do outro lado do computador está o nosso amigo Chapéu. Do um outro lado do computador é fogo, hein, Jamão? Eu ia estar tá gravando da onde isso aqui, hein? <risos> Ué, não, não, a gente não podia estar tá um lado do outro, naquela mesa redonda, famosa, que a gente nunca gravou? É verdade. É engraçado, só
1: uma observação. Esse negócio é tão batido que tem a galera que se grava sozinha fingindo que tá no podcast
0: e posta nas redes. <risos> o importante é viralizar um, e falar alguma coisa legal, assim, alguma coisa de impacto. <risos> é isso aí. É E a gente vai comentar as notícias que não foi uma semana, semana de notícias, né? Mas a gente teve a Nintendo anunciando para o Nintendo Switch Online de Game Boy Color, de Game Boy, os jogos The Legend of Zelda, Oracle of Ages e Oracle of Seasons, né? São os dois jogos da Capcom lançados no Game Boy. Chapéu, eu não joguei esses jogos. Você jogou, espero. Sim, assim, não joguei.
1: Vamos lá, o Oracle of Seasons eu terminei. Eu joguei, fui até o final, e o Oracle of Ages eu dropei umas, ah, umas Dungeons mais pro final.
0: Você Porque... pegou os códigos, né? Pra quem não sabe, você consegue... Termina um dos jogos, você ganha um código que você consegue colocar no outro e, entre aspas, seguir a aventura, né? Pra conseguir é, também liberar o boss final.
1: Eu tava fazendo isso. Na verdade, acho que a razão por eu ter dropado é que eu joguei um em seguida do outro. Eu terminei o Seasons... Aí lá peguei o código, porque eu tinha os dois cartuchos... tinha físico mesmo, eu tenho ainda. E aí eu tava jogando no Game Boy. É uma experiência meio... Faz uns anos isso já, mas era uma experiência meio cansativa hoje em dia. E aí fui lá no Ark of Ages, coloquei. Só que eu tava meio fadigado, né? Da, desses desses eldas Oracles, né? Então eu acabei dropando. Eles Sim. são... Eles são, como posso dizer, uma evolução do Link's Awakening. Eles têm muito mais conteúdo, muito mais... Muito tem história mesmo, né? Porque o Link's Awakening é bem... Tem história lá, mas... Ela não,
0: não anda ela bem tanto, curta, né? ela, bem... ela é bem Exatamente. curtinha, né? é.
1: Esses dois aí, eles têm muito mais diálogo, um mundo mais encorpado, itens... Que você até vê alguns itens no Link's Awakening, mas eles têm versões melhoradas e fazem mais coisas. São bons. Mas eles então... têm o mesmo problema do Link's
0: Awakening, que é a falta de botão,
1: né? Tem. Você tá lá... Tem que apertar Start, pra equipar a espada ou escudo. Aí apertar Start, equipar o Braceleto pra pegar item. Essa é uma limitação que a gente não tem como fugir. Muito, né? Sim. Mas eu recomendo muito. Pelo menos, não jogar um insira do outro. Esse é o problema que eu cometi. Por sinal, eu vou pegar pra terminar... Pra jogar o Orca Ages, né? Eu vou jogar já com o código inserido. Você pode pegar na internet o código. É, ele dera o código a partir do seu nome, se não me engano. Aí você pode... Não sei se o pessoal fez alguma coisa aí que consegue gerar a partir de nome que você coloca em lugar. Mas provavelmente se você quiser jogar com o nome link, código tá fácil na internet. Aí você põe lá e faz a história verdadeira, né?
0: A sequência. Sim, e fico. os detalhes assim, né? São dois jogos diferentes, né? Eles não são Pokémon Red e Blue. Não, não, não. São absurdamente
1: diferentes, cara. Eles. eles diferem até em itens. Eu vou, eu vou usar só como exemplo, vai, os. alguns itens. Nesses orcos, eles, os itens têm level 1 e level 2. Então, por exemplo, se você achou aquela peninha, tem um item que é uma pena no Link's Awakening que faz você pular, né? É, os dois orcos vão ter esse item. Só que em uma versão ele pode virar level 2 em alguma dungeon, e ao invés de só pular, você pula e fica planando, ou você pula e faz um golpe no chão. Os jogos diferem nesse sentido. Acho que você pega os itens base iguais, só que em um jogo eles falam, não, esse item evoluiu e ele faz uma coisa muito louca aqui. Então se você tem um negócio que é um negócio que puxa imã, metal... A evolução dele você puxa e troca de lugar com o item que você tá puxando, sei lá. Ele, ele faz essas loucuras. Então são... é diferente dos dois. Sim, diferente. Não, e as mecânicas são bem legais dos dois. Eu acho que eles diferenciaram também o suficiente. No Orc of Seasons você consegue intercalar entre as quatro estações, né? Verão, primavera, outono, inverno. E isso afeta bastante o mapa. A única parte ruim é que às vezes tem que subir um negócio de madeira lá e ficar <risos> trocando sem parar né, de estação. <risos> e isso pode ser um pouquinho é, um pouquinho chato hoje em dia. né? Se esse jogo ressaísse no estilo Link's Awakening Remake lá, certeza que é tão interface que você ia poder escolher a estação apertando um botão. Mas não, você tem que tipo, ficar dando cycle, né? Tipo, ah, tô saindo no verão, tô indo pra primavera, poutão. Tem esse ponto meio chatinho. E o Warcraft Ages, ele é, tipo, presente e passado. Então, é, tipo, bem na pegada do... Eu não quero falar que é estilo Dark World. Eu pensei muito o Ocarina of Time, porque é viagem no tempo. Sim, é parecido. Só que o of Time é uma viagem no tempo que não altera tanto o mapa, né, sinceramente. É sete anos no
0: futuro, né? É,
1: é que você anda lá no High Refuge, um lugar, tipo, tem umas casas a quebrar os negócios, mas o mapa é bem parecido, né? Nesse aqui, o presente passado, muita coisa muda. Entendi, é mais drástico, é uma, é uma quantidade é. de coisas de passado muito maior. Isso sim. Só que esses jogos, eu talvez recomende você jogar com guia, porque eles, eu acho que eles intensificam um pouco o problema do Link's Awakening, de, putz, cara, o que eu tenho que fazer agora? Onde é que eu tenho que ir? E aí você fazer transição de tela, você não tem como marcar mapa pra saber se você queria voltar lá depois. Então, Mas você...
0: ele não tem um sistema de telefone igual do Awakening, pra falar meio que da magicazinha de como seguir? Eu acho que tem, provavelmente deve ter. Mas... Isso supre um pouco, mas é. Você às vezes precisa de um, de um guiazinho pra saber. É melhor, né? Uhum. Do que ficar batendo aleatoriamente nas coisas. É,
1: eu recomendo o guia. Se você ficar preso, lê o guia uma linha acabou.
0: É muito mas... bom adicionar
1: esses jogos. Sério, foi, foi do nada, né? Não, tive, não tivemos nenhuma apresentação antes. Foi. Não, Como já isso? tinham
0: sido anunciados os dois, né? É, anunciado sim, só que sem data, né? Sem data, sim. E aí veio, de repente, eu, inclusive eu achava que ia vir mais pra época do. No Heroes of The Kingdom, não, eles demoraram mais, né? E, mas eu também, eu acho. São dois jogos excelentes pra biblioteca, né? E que tava faltando. A biblioteca de
1: Game Boy que já é meio limitada, né? Jogos bons. Eu não vou falar isso, mas é sim. Ainda, ah, falta,
0: ainda falta jogões aí.
1: Tem, tem muita coisa. Tem muita coisa antiquada, isso é o problema. Eu não vou falar que é, que é ruim. Só vou falar que não tem. envelheceu bem.
0: É, são jogos velhos. É isso. Mas ainda tá faltando aí o Donkey Kong 94, que, pra, que é um jogo maravilhoso que ainda não apareceu. Mas, e vários outros, né, jogos de Game Boy, mas esses são são títulos que eles anunciaram, eles falam, né? a gente só precisa desses dois aqui, coloca esses dois e, e isso basta. E os Pokémon, João? Cadê os Pokémon? É, os Pokémon... Então aprenda a fazer aí os Pokémon ir pro Home. <risos> Eu não duvido que o que trave Pokémon é que tá difícil de jogar eles pro Home. Tal qual na época do 3S dava pra jogar pro Bank. Você é louco. Continuando aqui, a gente tem uma notícia menor, ou maior, dependendo do quão fã você é. Que Nickelodeon All-Star Brawl 2 foi anunciado. E a gente. Eu lembro que a gente comentou. Já existiu Conexão Nintendo quando, a gente, quando foi anunciado o primeiro. Não, sim, é. A gente comentou bastante. E as adições, assim, o que que trouxe enfoque no trailer inicial foi que vai acontecer um upgrade gráfico tanto nos personagens quanto nas fases então eles tiveram mais orçamento para poder trabalhar nos personagens nas fases é dois personagens novos que por enquanto o Jimmy Neutron e o Squidward que é o Lula, famoso Lula Molusco e o jogo vai ser lançado no outono, na né? nossa primavera é, e o Lula Molusco o anúncio dele eu achei bem esse, esse jogo ele, ele se prende muito em memes Sim, demais até. <risos> então, exatamente, eu acho que às vezes ele, o, o jogo ele se prende muito mais em meme até do que no material original. Então, o Lula Molusco, o anúncio dele foi aquele meme dele olhando pela janela e vendo as pessoas se divertindo. Aí ele entra em cena e aí ele fica com aquela cara bonita dele que acho que é de um episódio só.
1: Aham. Uhum. É que assim, né, são momentos icônicos e a gente tá... O contato que a gente tem com o Bob Esponja, pelo menos pra mim, é tudo meme agora. Porque eu assisti muito quando eu era mais novo, mas... O que não falta é meme de Bob Esponja. Sim,
0: sim. Bob Esponja é quase
1: Simpsons, né? Tem meme sim. pra tudo. Olha, eu vi que o lançamento dele... Acho que vai ser, tipo, junto com o Super Mario, o Super Mario Bros. Wonder, o Sonic Superstars e o Spider-Man 2, não né?
0: Não no mesmo... É só falar num período, que é, que é Primavera. É, eu acho que ele vai sofrer um pouco aí com a competição. Se for nessa época, sim. Mas agora, pelo que, pelo que eu li eu não vi direitinho, então posso estar falando besteira, vai ter crossplay, né? E vai para as principais plataformas, né? Vai para Switch, Steam, Xbox, Playstation. Uhum. Então eu acho positivo, porque esse jogo ele sofreu, assim, ele, é, tal qual qualquer é, é, multiverso também, começa com muitos jogadores, e não dá dentro duas de semanas... Fica 10 caras jogando. É,
1: o Multiversus durou mais.
0: Agora, sei lá, o Multiversus deu um tiro no
1: pé, saiu o jogo que tava em beta e não sei quando volta. Sim. Mas o problema desse jogo aqui é que ele não tinha ele orçamento. É não, é. é também. Mas a primeira versão dele, quando saiu, <risos> os personagens não, não tinham fala. Eles atualizaram depois. No primeiro Nick Brawl, eles colocaram as vozes até. Sim, sim. É, mas não tinha no começo isso... Era, era tipo um jogo bem cru. Agora você vê o trailer e, caraca, deram o orçamento pros caras. A diferença Sim. tá bem
0: grande. E, e eles trouxeram, inclusive, eu não vi todos os personagens do primeiro nesse trailer, né? Tá faltando cabeça de, de pão lá, que eu esqueci, cabeça de torrada, que é do, do Red Stimp. E, e eu não vi o DLC do. O único personagem da DLC que não apareceu, dos três que eles lançaram. O Garfield foi DLC também, né? Ele foi DLC. É, é que ele foi DLC gratuito, eu acho. E o único personagem DLC foi o pai do Jimmy Que não apareceu nesse trailer Mas provavelmente todos os personagens originais vão voltar Todos os personagens DLC, todos os personagens vão voltar Everybody's here Exatamente, no, já no segundo jogo da série Então é, te, teve orçamento teve, teve mais orçamento, não vou falar que ele tá brilhando de orçamento né Mas a Nick é, Eu acho que é a Activision que cuida Não sei mas a é, é Nickelodeon E quem cuida dos jogos da Nickelodeon Viu que dava pra dar um orçamento pra esse jogo Sim é, o jogo ele, pra mim tá muito diferente. Você vê que os caras têm um orçamento
1: e, e espero que dê certo, né? Sim, sim. Porque o Smash tá no passado, né? A gente vai falar de Smash mais pra frente aí. Multiverso sumiu, né? Cadê, Cadê o Smash Killer?
0: <risos> Power Stone da Capcom. Ainda vai sair. Caraca, então. Mas aí é a arena, tipo. 3D, né? <risos> não, não é tão Smash Killer. <risos> não. Continuando as notícias, a gente vai ter um novo Splash Fest. O tema será Dinheiro contra Fama contra Amor. Chapéu, entre dinheiro, fama e amor, o que você prefere? Primeiro eu só quero perguntar, já não teve uma Splatfest assim no 2 já? Talvez não tinha um dos temas.
1: Ah, eu acho que teve, mas enfim... É... Dinheiro e
0: amor, será que era? Talvez. Podia ser Dinheiro, Fama e Poder, eu acho, que aí ia ser um Splatfest de One Piece. <risos>
1: Olha, pra ser sincero, dos três eu escolheria o dinheiro Porque o dinheiro você pode Você pode fazer muita coisa, cara Você pode comprar a fama e ainda encontrar seu amor E comprar amor também Também, é. entendeu? Eu acho complicado, é aquela famosa frase Que o pessoal fala que dinheiro não compra felicidade Ah, meu amigo Sinto muito, cara Ele compra sim
0: eu tenho... O dinheiro não compra a felicidade, mas ajuda bastante Ah, é, bom Eu, eu já falo que compra, cara eu não, mas, mas eu próprio. sou, a gente é chato chapéu, a gente é chato e não temos um coração legal a gente não é chato, eu ia responder amor, amor se eu tivesse tipo
1: 15 anos não, eu ia falar fama talvez né?
0: <risos> pô, o sonho de ser youtuber chapéu, é fama que você quer mas aí com dinheiro você
1: consegue também mais fácil né <risos>
0: comprar bot realmente
1: <risos> aí é
0: complicado, aí você sabe que você tá comprando bot né pô Pô, o importante é os cliques, velho. Uma hora você vai pegar o efeito... É, a internet funciona assim, você vai pegar o efeito manada de tanto comprar bot que a galera vai achar que você realmente tá fazendo alguma coisa importante. Se <risos> na e política você, funciona
1: irmão? assim, por que não no YouTube? Não foge da pergunta, e você, João?
0: Não, é só dinheiro. Eu não, não, não fui, é por isso que eu falei que eu sou chato. Porque eu, é dinheiro. É, dinheiro não, não traz amor, mas ajuda. Mesmo se eu não tiver amor, eu vou ter paz de espírito, um pouco, <risos> nessa sociedade capitalista. E, e, e se, eu não, se eu tiver dinheiro e não tiver fome, melhor ainda. É, tipo, gastar
1: menos com segurança, né?
0: É, então, ah, não sabe que eu sou rico, ótimo, maravilha.
1: mostrar no restaurante lá, não vão te parar pra te pedir foto.
0: É, você olha e fala, você mostra lá, você, ah, vamos falar, não, você não pode porque você não é famoso? Ah, tem, mostra milzinho pro cara, o cara tá tranquilo, velho. Caraca,
1: mano. Vamos, vamos pular pro nosso antes que a gente se exponha demais aqui, chamou.
0: Então, a gente, a gente mostra aqui que a gente é sujo. É, é sujo assim, é... Somos pessoas capitalistas, né? A gente... é, não, eu não, sou, eu não sou sujo, não. É isso, é capitalismo. É o jogo, né? São as regras que o jogo tem. Tivemos também o primeiro trailer de Castlevania Nocturne. E o trailer... O jogo... O jogo. O desenho vai sair no Netflix dia 28 de setembro. O Castlevania Nocturne ele é o primeiro com o Richter, né? Que é um descendente muito longe do Trevor. Pularam completamente o Simon e mais alguns outros Belmonts. E vieram direto pro Richter, porque o Richter, a continuação de sair, Spiders vai ter o Lalo card. Oh, o Richter é o cara azul lá do. do Smash Ultimate, não é? É, ele mesmo. Be <risos> demon. You don't belong in this world. Olha, eu... eu nem sei eu... se eu falei é Begone Monster, eu nem sei se eu falei a frase Esse... certa. Assim,
1: eu... eu não vi todas as uh, seasons, né, do, do Castlevania lá. Eu vi duas e um pouquinho da três. Eu
0: acho que tem cinco, né? Eu Ou vi uma e meia, então não sei. Mas eu, achei, eu achava que eram três. Não, eu acho que são quatro. Pode é, ser. Enfim. É porque eles misturaram a história do Castlevania 3 e, e do Castlevania... Curse of Darkness, que aí tem um, o outro cara lá que fica invocando Demônios, que é do Péssimo. Sim, sim. É, eu tenho um amigo que
1: ele recomenda muito, ele assistiu várias vezes e falou nossa, é muito legal, mas eu, eu ainda tô pra ver. Porém, o trailer desse aqui eu achei muito bem feito e sei lá, é um, é um negócio que gera um pouquinho de hype até, muito bem feito mesmo, tipo, parece que tá na Revolução Francesa e os caras
0: são os vampiros, né, os nobres. Sim, sim. Eu fiquei, nossa, aqui. Que bacana. É, parece interessante. Parece interessante. Eles mostraram a Maria, né? Já. Ela invocando uns bichinhos. E eu quero. Eu vou assistir, eu tenho que assistir ainda o, o resto. É porque a gente tem um passado com Castlevania, né? <risos> <risos> com, esse, com esse desenho. Então aí, ah. aí eu fico preguiça de assistir às vezes falando desse passado.
1: Você tem que reassistir do zero, meu Vamos fazer Sim. um episódio especial sobre ele.
0: Isso não. <risos> Isso jamais. Então, gente, o, o passado era sobre isso. A gente já gravou, vou dar esse. A gente já gravou um episódio de Castlevania, só que foi muito ruim. Eu apresentei muito mal e aí eu nunca editei. E morreu esse episódio. Eu tava puto porque eu me esforcei. Eu reassisti o bagulho então... <risos> e tal. Você, Jeff, eu fui um, eu fui muito, eu, eu peço desculpas <risos> mais uma vez. Trouxe aqui só para pedir desculpas de novo. E na nossa última notícia, eu, eu coloquei essa notícia porque começaram a falar sobre isso, mas não é uma notícia. Que é o Sakurai falou sobre o próximo Smash Bros... Ele... ele Na coluna de vídeos, né? Eu vou explicar mais ou menos o que aconteceu... Ele tem a coluna de vídeos que a gente já comentou algumas vezes... É... No YouTube... E aí ele falou sobre como foi o pedido de Smash Bros... Brawl... Pra ele desenvolver... Né? Então ele comenta... A, a história é famosa para quem conhece o Sakurai... E conhece a coluna da Famitsu dele... Não é uma história nova... Que... Anunciaram o Smash Bros... Pro e E ele só foi consultado depois... E falará Ah... Se não for você... A gente vai pegar provavelmente... O Iwata falou isso com o Sakurai, né? Se não for você, a gente vai ter que pegar o um Mili e colocar um line nele. A gente vai arranjar Uau. alguém pra colocar um... Hã? Uau, né? Tipo, caramba. É, e, e o Sakurai ficou meio consternado. Aí teve uma conversa até com o Eiji Onuma, E aí ele decidiu que ele ia pegar, e ia fazer o próximo jogo como freelancer. Ia fazer o Smash Bros. Brawl. E aí ele comenta no final do vídeo que tal como na época do Brawl o Iwata não via outra pessoa, e o, e o Aonuma comentou isso também, que não via outra pessoa pra desenvolver Smash, o Sakurai ele comentou de novo, e aí voltou a ser notícia, que ele não vê o futuro de Smash sem ele, ele não conhece alguém que consiga pegar o Smash e fazer o que ele faz, né? É, os detalhes e tudo. O Sakurai pode estar parecendo um pouco presunçoso, mas é verdade. Ele realmente isso, ele é realmente o mestre pessoal. da
1: arte. Gente, eu não, tô, eu não tô querendo me gabar, eu tô sendo objetivo e, tipo, lógico.
0: Ele, é. Acho que ele manda uma dessa, não é? Ele comenta alguma coisa, sim. Mas, mas, mas é, é isso mesmo, ele, ele... Cara... É difícil. Eu acho que o, que o que
1: é mais tenso, na minha opinião, é a responsabilidade de você pegar esse negócio na sua mão. Você tem... Você tem que ser muito confiança lá no topo. Tem que ser tipo um monte de Everest. Saber muito bem o que você está fazendo. Pra chegar e falar: Eu vou tancar e vou fazer o próximo Smash. Se todo mundo olhar pra você, vai falar: Você não vai ser tão bom quanto ele. Você não vai saber. Ixi, ó. Tem. Ixi, tem 20 personagens a menos que o Ultimate? Nossa. Ou não tem 1.500 músicas? Ah, que isso, você não é bom.
0: Então, eu acho que onde é o deal breaker da pessoa é que. É que isso a gente vê em todos os Smash Clones. Eu não vejo um jogo, um jogo de plataforma 2D, é, é um, um Smash, né? Um jogo a lá Smash com físicas tão boas quanto Smash. E Smash sempre melhora as físicas dele. Eu, eu acho que é. Quando eu pego o Nick, eu pego o Multiversus, todos os jogos são mais floats. Eu acho que o Sakurai ele, tem um, ele consegue colocar um equilíbriozinho ali que eu não vi outro desenvolvedor fazendo. Não sei se tem outro desenvolvedor dentro da Nintendo que consiga chegar e falar... Ah, eu vou fazer um, um tu, eu vou tunar esse jogo tal qual o Sakurai. Né? Mas é, com certeza, tudo que você falou concordo. E o Sakurai não facilita esse processo de, de passar o bastão... Porque ele fala, eu não vejo ninguém com essa capacidade. Quando o criador já fala essa... E, e, e ele acabou sendo... Como uhum. ele tem muito mais, ele acabou virando a cara da franquia, né? Ele sempre se mostra, ele gosta de aparecer e falar sobre Smash... É um trabalho ingrato. É um trabalho ingrato. É. Mas ó, eu, eu vou ser sincero,
1: eu acho que é possível alguém pegar e possivelmente melhorar ou conseguir manter um, um padrão bom. Eu só acho que é extremamente improvável, né,
0: no momento. Sim. É isso. E, e o Sakurai ele comentou que ele mantém aberto. Né, isso é importante, né, falar isso. É no... Não sei se é tão novidade assim. Eu não lembro dele comentando, né, que ele se mantém aberto se a Nintendo chamar ele de novo. Ele, ele está ele, ele está liberado para trabalhar. Ele fala, ó, oh, tô aberto a trabalhar com a Nintendo de novo. Vixe, então... confirmou. Próximo Smash aí, ó. Então, é. Ou ele tá pedindo pra fazer Kid Icarus. <risos> é, canto fala ali, né? É aquele que ele falou que ninguém na né, Nintendo tem interesse de voltar. Ele gostaria que alguém tivesse interesse de voltar Kid Icarus de novo. Cara, Mas, isso, é... isso,
1: isso também me traz um questionamento. Agora, talvez... Eu vou continuar no assunto de Smash, né? Mas fugindo um pouco de Sakurai. Jomão, quando é que vai sair a versão especial de Smash Ultimate com todas as DLCs? Então,
0: eu acho que eles querem... O Sakurai, eu imagino que ele veja isso no sucessor do Switch. E aí vai ter mais personagens, será? Sem o Sakurai, eu acho que por enquanto não. Será? Será? Eu acho que não. Eu, eu acho que o Sakurai não larga de Smash por enquanto. Eu acho que é um negócio que ele gosta. Porque ele acaba conversando com a indústria inteira. Ele é meio workaholic também, né? Ele já, em diversos momentos, ele já... Já tivemos relatos dele
1: que o cara vai tipo trabalhar doente com um soro no braço, essas coisas, né? Sim, com a acho mão... Ele, é... ele teve muito problema no brau, com o braço dele. Sim, sim. Ele é workaholic... Ele é, bem, ele é bem fanático por esse projeto dele e acho que ele sempre quer melhorar. Então, acho que enquanto o cara tiver fôlego e a Nintendo chamar ele, o cara vai lá. Eu concordo. O que, o que é, bom e, é bom e triste, né? Tipo, o cara gosta de fazer aquilo, mas sei lá, acho que o cara tá especializado naquilo só, não sei. Mas o bom é que sim, sim. o Sakurai, assim, como pessoa... Ele deve conhe conhecer muita gente incrível. Deve ser uma loucura a vida desse cara. Com certeza. Com os carros esportes dele.
0: É, trocando de casa lá. Uma só pra coleção. Não, o, o, o Sakurai é. E a, coisa, a única coisa que eu fico triste é porque o Sakurai ele ainda... É coisa dele e da Nintendo, mas dele bastante. É um online horrível. Assim, ele... E, e é que ele... E é aquele online ruim, e Smash tem esse online ruim, e eu não vejo melhorando sobre a mão dele, porque ele não vê um problema, né? A parte principal é, não é um problema para ele. Não é um problema pro Japão, não é um problema para ele. Ou pelo menos não para uma parte do Japão. Então, Smash vai continuar, eu acho que... Assim, eu gostaria de estar errado, mas eu não acho que vão melhorar os lobbies de Smash, rollback netcode, essas coisas. É só no futuro, é só quando... Sakurai largar o bastão, né? Que ele, ele não vai passar o bastão.
1: Ele o vai que eu acho, O que eu acho incrível, porque parece que ele é um fanboy de jogo de luta, assim, no geral, né? Porque a gente descobriu que ele é super fã dos jogos de SNK lá, né? Que tinha é Fighters a vida. E aí ele faz, até no meio das apresentações dele, ele faz as brincadeiras que opa, eu tô ficando muito sério falando de Smash aqui, de frame data, não sei o quê. Tem que lembrar que é tipo um Fire Party game da vida.
0: Eu, eu acho Sim. bizarro. É porque ah. eu acho que muita gente... É... Era, era mais ou menos talvez esteja mudando mas quem tinha muito uma posição parecida é, na minha visão, era o Harada do Tekken, e ele também ah ele falava, a gente tem rollback mas não era um rollback de verdade era um rollback meio mentiroso lá e, então eu acho que tinha muito disso no Japão, de, ah esse rollback principalmente que não é feito por japoneses não coloca isso aí nos jogos não precisa disso né talvez a gente esteja vendo uma mudança eu acho que o Sakurai ainda é muito cabeça dura né? eu quero estar errado é,
1: por enquanto eu vou continuar vendo fotos do gatinho do Sakurai que ele posta no Twitter lá que eu sigo e, e é isso. E a gente parte para outros jogos de luta, né? João? Vamos falar do Projeto L lá,
0: que é 2 contra 2? Ah, <risos> 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 eu tava tentando lembrar o que era Projeto L. É, isso é outro tipo de jogo de luta. Eu tô, eu tô <risos> no Street Fighter 6, chapéu. <risos> tô jogando com o Rashid. E agora a gente vai para cobertura CN, onde a gente fala jogos que estamos jogando durante a semana. Relativos a consoles Nintendo, nem sempre, né? Mas normalmente relativos a consoles Nintendo. Chapéu, você quer começar com o Pikmin 4?
1: Então, eu, eu assim eu pisei muito no freio, né? No final das minhas férias eu joguei bastante, só que aí eu voltei a trabalhar e tô meio cansado. Eu não consigo jogar muito. Então... Eu só quero dizer que eu, eu vou me corrigir sobre um, uma coisa que eu falei acho que no último episódio. Eu, eu tinha parado num ponto do jogo que eu tava perdendo uns Pikmins lá, tava dando umas merdas... E aí eu tô lá com a sensação que o jogo ia ficar... Progressivamente bem mais difícil, né? E aí eu quero mudar... O que eu falei, que o jogo é extremamente fácil, né? É isso. Só tenho a dizer isso. Comprado os pequeninos anteriores... Eu sinto que tem, tipo, muito item... O auto lock ajuda... A questão de você voltar no tempo... Lógico que tem praticidades no meio, né? Que deixa mais fácil. Mas no geral... A experiência tá muito mais fácil.
0: Mas você acha que é... Detrimental pro jogo? Ou você acha que a experiência tá é mais fácil porque o jogo... Tem essas facilidades.
1: Eu acho que é porque eles colocaram muita coisa que... Quebra o jogo, né? Tipo, o próprio out ele quebra o jogo. O cachorrinho que você usa lá. É, tem vários momentos que eu nem luto com um inimigo mais. Eu só carrego a investida dele, mato o bicho e acabou. Então eu não paro lá pra jogar Pikmin e ter a chance de morrer. Não, eu só dou a investida e tchau. E aí eu vejo um bicho. Será que eu tenho que jogar Pikmin de pedra nesse bicho? Ah, dane-se. Deixa eu dar investida com o cachorro e mato ele. Pronto, acabou. Então, é... Eu acho que o jogo introduziu... Não tô falando que isso é ruim pra série, né? Eu acho que é, é, acho que é muito bom, na verdade, que esse jogo... Que vendeu muito, né? Lá no Japão, somente bastante cópia física... Foi o que mais vendeu de todos os Pikmin, né? É, eu acho muito bom, né? Que ele seja mais acessível. E aí tem os jogos anteriores para as pessoas comprarem... E sentir um pouco mais a dificuldade, se quiser, né? E era isso, né? Eu queria só virar essa chave do comentário que eu fiz anterior pra esse... Porque jogando um pouco mais eu percebi... É, isso aqui tá ficando mais fácil do que mais difícil... Que eu te jogo, o jogo te dá muita ferramenta, né? Pra você deixar ele
0: fácil. Sim. Eu, eu também joguei Pikmin 4, finalmente saí da parte da demo. E eu, eu tô jogando muito pouco a conta gotas, porque tá a semana. Eu tô com menos tempo pra jogar recentemente, mas tô gostando muito. Assim, eu tô jogando bem pouquinho, talvez isso até ajude ao, ao tá gostando mais do jogo, mas. E aí eu não fico. Ah, nossa, tô repetindo todas as coisas. Mas eu tô achando o jogo muito divertido, ele é muito gostoso em jogar, eu concordo, ele tá muito mais fácil, porque o Ult, você dá essa, essa investida, e aí você tá com um monte de Pikmin nas costas, você meio que passa todos os Pikmin pro inimigo, e dependendo do quanto você dá o upgrade no Ult, ele vai paralisar, ele vai fazer é, um então negócio É
1: isso, né? é, 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 Eu não quis comentar os upgrades, mas chega num ponto que é tipo ele vira...
0: Vira um super-homem. Ele vira super-homem, cara. <risos> Sim. E eu gostei dos upgrades, porque você meio que escolhe onde você vai ter problema ou não. Assim, mas, você, mas eu sinto que você fica muito. muito rápido, muito forte. É, e os itens também. Os itens, os itens eu nem itens. uso. Os itens eu nem uso, mas é. Imagina que você vai fazer um speedrun, você vai usar os itens igual uma. Assim, Acabou joga as lá o um negócio lá, pra dar 30%.
1: As bombas destrói tudo. O item de lá power-up, acho legal, né? Ele tinha desde o 2, né? O Spice lá. Sim. É, então eu, eu. O jogo é bom, o jogo é muito bom. O que eu tô falando aqui não é tipo uma crítica, é só falando tipo, o jogo tá nessa visão mais um pouco tranquila bastante colecionismo você pega item pra caramba e, mas tá muito bom, muito bom mesmo. Sim,
0: sim é, é o pequenininho mais recheado com certeza. Ponto. Eu tô jogando tô olhando e falando, nossa, tem muita coisa pra fazer muita coisa pra desbloquear. Eu acho que eles até exageram um pouco na quantidade de side sidequests que tem. Tem sidequests pra tudo mas, mas eu tô
1: gostando Isso de boa Eu acho que são coisas que você ia fazendo naturalmente E eles transformaram em, em, em quests Em vez sim. de você abrir um menu e ver Ah, eu fiz, tenho tantos Pikmin Ah, eu fiz tantas coisas aí Eles colocam NPCs que você conversa e fala Ah, você fez tantas coisas, toma aí um negocinho
0: Sim, sim Mas eu tô, tô adorando o jogo E o Glow Pikmin é lindíssimo Ele é, é muito lindo. legal
1: Só também, aí agora é uma crítica, né? É, as fases noturnas, depois de um tempo, elas ficam muito cansativas, porque elas uh, não tem muita inovação. É a mesma coisa
0: sempre. Eu imaginei que seria isso.
1: Eu não terminei. Posto Talvez um os bichos que aparecem não é diferente de vez em quando? Ah, os bichos mudam, né? Eles são de acordo com o mapa. Só que o que muda é tipo, ah, você tem que defender dois em vez de um agora. Uau,
0: ok, né? Uhum. Eu ainda não avancei muito na parte noturna pra ver... Tanta coisa assim.
1: E eu joguei uma outra... Assim, eu fiquei jogando umas coisinhas... Eu joguei Overwatch, né? Eu voltei pra essa, esse vício, né? Mas eu não, consegui, eu não consegui jogar tanto. É que eles colocaram um modo lá de Prop Hunt... Que ficou bem divertido, por sinal. Pra quem não sabe, Prop Hunt... É, é um modo que você... Se transforma num objeto do mapa, né? E aí outras pessoas têm que te seguir e achar. Então, sei lá, se tem um mapa que tem um monte de... Barril, cadeira, caixa... Você, o modo Fugindo... Você pode se transformar num objeto e se esconder num canto. Aí a outra pessoa tem que sair e achar você. Mas quantas contra quantas? Uma a uma? Era cinco contra cinco. Uhum. Então é tipo era, o, era cinco Ganges, né, que são ninja cibernético lá com a espada, contra cinco Kirikos, que é a, a menininha lá com o lobo que é, tá jogando
0: aqueles os papelzinhos, né?
1: É, não sei se é o Fuda é isso aí, sei lá. É, acho que é isso. mesmo. Aí é. <risos> Eles corrigiram já um bug, mas era legal que os props conseguiam bater no, na pessoa que tava caçando. É, é assim, ó, deixa eu explicar um pouco melhor. Você começa lá, as pessoas defendendo ter um tempo pra se esconder, se transformar, né, ficar num lugar. Então você pode virar um vasinho de planta e ficar em cima de uma mesinha, virar tipo uma cadeira num canto. E aí a galera sai e começa a bater nos objetos pra te achar. É, aí ele tem que bater com a espada pra, tipo, e te matar num hit se você ficar parado num lugar por muito tempo você começa a soltar umas vozes pra, pra chamar atenção pra você, né Porque senão seria absurdamente difícil jogar e aí você com uma pessoa se defendendo com um objeto você pode jogar um stun assim, uma coisa que paralisa aí se o cara tá chegando perto de você você vê que ele vai dar uma espadada, você paralisa ele aí se vira outro objeto e sai correndo aí você vê tipo uma, ca uma cadeira assim, deslizando no chão, é muito engraçado ou se vira tipo um <risos> um tubarão que fica na parede também tá correndo, uma árvore eu achei muito legal, cara. Esse modo prop-hunt existia em outros jogos. Eu nunca cheguei a jogar. Mas, putz, que coisa divertidíssima. E fizeram esse modo muito legal no Overwatch. Então, eu só queria falar aqui que, tipo... Finalmente, uma atualização divertida no Overwatch. Nossa, cara. Que Demorou, hein? Demorou. Que dificuldade que os caras têm de fazer isso aí.
0: Ah, e é um modo nada, nada competitivo, nem nada, né? É não, modo... claro que não. E aí eles corrigiram um
1: bug que a galera da o pessoal que tava como objeto. E aí começava a bater na pessoa que tava caçando. Então todo mundo se agrupava ao objeto. A galera saia da base. E aí você via só as cadeiras caixas dando porrada em você. E você morrendo, cara. Eu até tomei um susto. Falei, caraca, eu tô caçando. Eu virei, Mano, que isso?
0: <risos> ah, um ataque das cadeiras. É, é muito bom, cara. Mas, mas de, dia, e, e os personagens novos de Overwatch 2? Você não, não gosta deles? Eu gosto. Eu gosto bastante. Mas não é o suficiente pra... Prender. Cara, eu acho que prende. Eu tô preso nessa
1: merda ainda, né? <risos> é, eles vão fazer uma atualização grande dia 10 de agosto, estão fazendo bastante publicidade, pagando um monte de streamer, que vai ter missão de história lá. E eu acho que o jogo tá começando a ficar num nível que tá se diferenciando bem do primeiro. Deveria ser, né? Exatamente, é. Eu acho que dia 10, talvez, 10 de agosto, né? Eu vou olhar pra esse jogo e falar. É, eu acho que... Se ele tivesse lançado aqui, agora sim, eu ia falar, tá, beleza, isso aqui é um Overwatch 2.
0: Justificado, né? Aham. Uhum. E eu quero comentar de um jogo que eu tô, acho que há é três semanas pra comentar aqui. Mas me banem. Porque eu não apareci numa semana e na outra semana era Pikmin. Que é Pokémon Sleep. Eu joguei... Eu não joguei tanto, eu falei... eu vou fa Pra quem ouviu, assim, a gente gravou parte 2 antes, eu comentei um pouco da minha, do meu martírio no, sobre, com Pokémon Sleep. Mas eu joguei poucos dias, de pouco mais tempo, eu joguei na, no beta que teve e a, o jogo lançou oficialmente semana passada. Eu joguei mais um dia, né? E eu sou um profissional slumber, né? Eu, eu durmo muito bem. Ô, <risos> louco, 8 horas <risos> e meia? Não, não, eu durmo que nem uma pedra, não 8 horas ah, e meia. Ah, tá. Porque eu vi só o pessoal
1: Robert falando que o adulto ideal, assim, pra dormir é 8 horas e meia.
0: É, é por aí mesmo. É e por aí aí, mesmo. Tudo,
1: ninguém, tipo, o jogo tá fazendo todo mundo se tocar que ninguém tá dormindo
0: bem. Eu, eu dormi, assim, eu no melhor dia dormi 8 horas. 8 horas e meia não. E, e... Mas aquele também ele pega, assim, você... O jogo, né? Você pega o celular e você deixa ele de ladinho. Ou se você tem grana, barra comprou, o Pokémon Plus 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 Plus. <risos> aí você deixa ou o Pokémon Plus 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 do lado da cama ou o celular. E aí o celular você vira de cabeça pra baixo. É, tá lá pra baixo, deixa ele... E ele fica lá gravando o seu sono. Tanto pegando sons, quanto eu acho que um pouco movimento, eu não sei. Eu, Nossa, eu...
1: eu já não ia conseguir jogar, porque eu tenho desgosto de deixar o celular virado com a tela pra baixo em superfície.
0: É, você tem que fazer Nossa. isso e tem que ser na cama. Eu
1: tenho... Na cama... Nossa senhora, velho, eu,
0: eu não consigo eu, jogar isso aí. Tem que estar na superfície da cama, tem que estar na, meio que ali no, no cantinho da cama. Impossível, e, já e não consigo aí... jogar. Mas eu, eu acho que ele pega o sono muito bem, pelo menos assim, eu, eu vou ver, eu vou trocar de celular e vou descobrir se era o meu celular que falava que eu tinha sono profundo, mas no meu ele fica dando que eu tenho um, um sono profundaço e, e aí eu acabo encontrando mais ou menos os mesmos pokémon, né? O que eu, eu quero saber como que o jogo ele vai seguir mais pra frente, porque assim, é, são três tipos de sono que eles dividem, né? É um sono leve, sono médio é o snoozing, que acho que é o sono médio, eu não lembro qual é o sono leve, e o slumbering é o sono mais pesado. São três tipos de sono, dependendo do tipo de sono que você tem, você encontra... As Pokémons tem mais chance de encontrar Pokémon de certos tipos. E aí tem a Dex lá, dividida em três, pra cada tipo de sono. Então, assim, eu nunca tenho sono leve. Será que eu tenho que dormir, começar a dormir mal pra pegar Você é louco, você tá maluco, cara, então esse é o problema desse
1: jogo, né? Você vai começar a se esforçar pra mudar sua rotina de sono pra completar o Pokédex?
0: Então, e cada Pokédex lá com três fotinhos de Pokémon, né? Porque Não. são três estilos de sono. Inclusive, sono pesado tem o Riolo, chapéu. Só... Me,
1: me ferrei então, né? Porque eu, <risos> eu tenho um sono mais leve da face da Terra e, Pelo e aí... amor de Deus
0: <risos> Mas eu, 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 eu quero jogar um pouco mais Eu troquei de celular Eu vou trocar de celular Principalmente pra jogar Pokémon Sleep um pouquinho E Pokémon GO Mas Pokémon Sleep foi o que me deixou frustrado Com o meu celular ruim e, Mas eu gostei eu achei Eles dão umas dicas lá ah, Durma bem, não sei o que Eu só quero saber como que vai acontecer esse, esse tipo de sono Mas é legal e é bizarro, porque ele grava o som, que você dorme, ele fala, a gente...
1: No meu eu ia escutar uns peidos aleatórios lá. Então, sim, <risos> eu, eu descobri que eu,
0: mais ou menos 5 da manhã eu começo a tossir. <risos> ah, tossir. Né? achei que você começa a ter umas interia lá. Não, nada assim às 5 da manhã, só. <risos> e eu não sabia. Até foi engraçado, porque o primeiro dia do teste a gente, eu não sabia que gravava som. E aí eu fui falar, a minha irmã e eu fui jo foi jogar, e, eu, e aí eu fui falar com ela de manhã. Eu não sabia que ela tava dormindo, eu pensava que ela tava acordada. Eu falei, vamos... Ela tava de férias. Eu falei, vamos descer, não sei o que, vamos... E eu falei, pô, e o trabalho? Você não vai pro trabalho, pô? Ela falou, tô de férias, seu imbecil. Aí eu, ai, desculpa que você tá de férias. E o, o, Pokémon, o Pokémon Zip gravou toda essa conversa, porque quando ela acordou nessa hora... Aí Ele falou que você é sonâmbulo né? <risos> mas, mas, mas eu gostei. O Pokémon Zip eu achei muito bonitinho. Ele tem uma... Tal qual o Wing Fit faz com saúde de educação física, né? Saúde... É, com exercícios que é ele ficar dando dica, ficar falando ah, não o ring fit no caso não importa o objetivo, não é tão, não é sobre o objetivo de, do exercício físico, é sobre a aventura, né? Você tem que continuar a vida inteira, não é, não é você vai ficar bolado, você vai continuar a vida inteira. no Pokémon mais de também. Não é, não é o objetivo não é ter músculos, é ter saúde. É bombada é, né, você ficar bolado. É é bombada, bolada realmente tá errado. E Pokémon Sleep faz isso também, ele fala ah, tem tipos de sono, não sei o que é melhor você em um ambiente escuro sem sons, tem então ele fica dando dica de sono também, e eu gostei do Pokémon Sleep, né é um pouco meio amedrontador a quantidade de informações que a, que a Pokémon Company tem ela sabe onde você vai, ela sabe como você dorme, e... mas eu gostei muito de Pokémon Sleep e fico feliz que finalmente alguma coisa da Nintendo relacionadas sobre saúde aí de sono, uma saúde mais passiva deu certo, né? Porque a gente tinha lá o Vitality Sensor que nunca saiu, o Pokémon Sleep foi uma piada da gente durante muito tempo então é, a gente tem um ano e no mesmo mês, inclusive, Pikmin 4 e Pokémon Sleep, duas piadas do Conexão Nintendo <risos> Isso é, Cara, eu teria mais problemas ainda com, Pokémon, mais ainda com o Pokémon
1: Sleep, viu? O primeiro problema é esse de deixar o celular virado pra baixo eu me recuso, deixar o celular na cama e aí eu tenho um terceiro problema, cara. Eu, tipo, eu durmo em cama de casal com a minha namorada, né? Tipo, Sim. vai captar o meu sono ou o dela? Ou vai confundir os dois toda
0: hora? Talvez uma mistura ali dos dois. O ideal seja que você esteja uma cama solteira, né? De solteiro. Só que eu acho que ele, ele pega um pouco diferente, porque a minha irmã e a namorada dela também dormiram na mesma cama e, e, deu, um pouco, e deu diferença pras duas, né? Entendi. Da, uma falou, ah, você tem um sono merda, da outra falou, ah, você tem um soninho melhor. Mas é óbvio, é. não vai ser perfeito, né? Porque ele pega muito do som, né? Então, se você se move. É que depende de com colado lado você tá, né? Depende de como que esse casal tá dormindo. Se você <risos> tá muito perto um do outro, é impossível. Mas se vocês dormem um pouquinho distante, acho que o celular ele pega mais a sua ponta. Aí ah, ele mostra o Pokémon. Você é Plus
1: Minon, né? Mostra os Pokémon que combina, né? Uh -huh. Isso é interessante.
0: É, é incentivar que durma numa cama com cinco pessoas. Aí virou Executor, né? <risos> Olha, o um último comentário que eu quero fazer é que eu tenho pena
1: do cara da série B pra completar esse jogo. O cara. O cara é, a primeira é caracudo.
0: Primeira vez, Pokémon tá obrigando ele a dormir, eu acho, hein?
1: Talvez, então, é que eu sei que o cara é caracudo pra jogo, né? Ele faz as coisas, tudo, é ele. E nesse é legal aí eu já vi. Jewelry, né? o Joey, né? É, eu já vi ele xingando no Twitter
0: falando, cara, vai ser difícil isso aqui, hein? Ainda mais tem Shine também. Sim, pare parece ser um jogo bem difícil Parece ser um jogo bem difícil pra completar Mas é, é é um joguinho bonitinho Vale a pena nem que seja pra ver os Pokémon dormindo de jeito estranho a gente vai ficando por aqui, esse foi o Conexão Nintendo número 190 190 não, 130 130, caraca, já mostrou no futuro, cara, tô muito no futuro bom, pelo menos tá vivo aí, até o 190 vai estar tá vivo, Conexão Mario Wonder é, foi o jogo do Switch Essa, eu vim do futuro <risos> e digo isso então esse foi o Conexão Nintendo número 130, obrigado para quem ouviu até aqui, é, a gente tá aí nas principais redes sociais que a gente não sabe mais quais são né? A rede social X. A X, que é o X, a gente tá postando nosso cheats lá. <risos> é, no Facebook a gente não tá, então não é principal. A gente não tá no Threads. Então, a gente tá, tava no Instagram muito mal. A gente tá ferrado, é isso. Mas a gente tá nas plataformas de, 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 de podcast. A gente tá no Spotify, no, iPo, no, no iTunes, no Deezer na Amazon Music, então enquanto não comprarem essas plataformas e a gente se ferrar todos de novo, tamo bem e estamos na Conexinho Nintendo.com.br pra quem quiser ouvir, né deixe seus comentários se você gostou, se você não gostou e... e é isso obrigado pra quem ouviu, deixe um comentário se você quiser e até a próxima semana